0: To jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, słuchacie Anestezjo Podcastu, pierwszego podcastu dla lekarzy anestezjologów i dla pielęgniarzy, pielęgniarek anestezjologicznych. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą przygodę z kurikulum Europejskiego Dyplomu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kolejnym punktem kurikulum, którym powinniśmy się zająć jest działanie anestetyków na organizm. Przeczytałem ten temat i zastanawiałem się jak właściwie to ugryźć. To jest tak ogromny temat, tyle farmakologii, tyle różnych interakcji między lekami. Zdecydowałem się więc ugryźć go w ten sposób którego jeszcze nie przerabialiśmy, czyli po prostu poszukać pytań z różnych egzaminów, z europejskich, amerykańskich, a nawet polskich, które zawierają treści związane z anestetykami. I przejdziemy dzisiaj przez te pytania, zastanowimy się nad tym, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Będziecie mogli pomyśleć trochę ze mną, zanim zaczniemy je omawiać i zobaczymy, o co tak naprawdę pytają autorzy i czego możemy się spodziewać. No więc, zaczynam od słowa kluczowego propofol, z którym przeszukiwałem te pytania. I pierwsze pytanie. Co jest prawdą o propofolu? A. ma właściwości przeciwdrgawkowe, B. jest rozpuszczalny w wodzie, C. może wywołać ból przy iniekcji, D. jest imidazolem czy E. łączy się z białkami w 64%. Zastanów się przed chwilą, które z nich są prawdziwe, które są fałszywe. Prawidłowe odpowiedzi to A i C. A, czyli ma właściwości przeciwdrygawkowe i C może wywołać ból przy iniekcji. Propofol nie jest rozpuszczalny w wodzie, dlatego jest on emulsjon, także to, to myślę, że odrzuciliście od razu, wiedząc, że ma on biały kolor, który nie jest związany z roztworem wodnym. Jest imidazolem. To nie jest prawda. Propofol jest fenolem, natomiast imidazolem z leków indukcyjnych jest etomidat. I ostatnia możliwość, czyli łączy się z białkami w 64%, to również nie jest prawda, propofol łączy się z białkami w 98%, czyli prawie cały propofol, który wstrzykujemy do organizmu, występuje w postaci związanej z białkami. No i drugie pytanie. Wrodzone zaburzenie enzymatyczne może prowadzić do zaburzeń metabolizmu. Czy A. Propofolu, czy B. Aminofilinę, czy C. Tiopentalu, czy D. Sukcynylocholinę, Czy e atrakurium? Czego metabolizm może być zaburzony wrodzonym zaburzeniem enzymatycznym? No i tak, tą prawidłową odpowiedzią jest sukcynylocholina. Sukcynyla może być metabolizowana przez esterazy, no i zaburzenia tych esterazy generalnie będą powodowały, że będzie ona inaczej metabolizowana. Propofol, który również pojawił się w w tym pytaniu jako jedna z możliwości, jeden z dystraktorów, jest metabolizowany w wątrobie do glukuronianu i hydrochinonu i generalnie nie są znane wrodzone zaburzenia enzymatyczne, które miałyby wpływ na metabolizm propofolu. Kolejne pytanie. Propofol. Możliwość A. Jest bladym płynem koloru słomkowego w temperaturze pokojowej. B. Wymiata wolne rodniki. C. Jest sporządzony w roztworze oleju sojowego. D. Standardowe stężenie anestetyczne to 0,5 do 1 mikrograma na kilogram. Czy E. Ma masę cząsteczkową 178 daltonów. No więc jeśli chodzi o kolor, no to propofol jest koloru białego i... Yy, Nie wiem, czy można nazwać go bladym, on jest po prostu biały. Jeśli chodzi o blady płyn koloru słomkowego w temperaturze pokojowej, to jest to kolor... Fenylu 2,3-diizopropylowego. Natomiast prawdą o propofolu jest, że wymiata wolne rodniki, że jest sporządzone w roztworze aloju sodowego i że ma masę cząsteczkową 178 daltonów. To jest mój ulubiony zestraktor, ponieważ uważam, że jest to owiedza o absolutnie zerowej przydatności klinicznej. Jeśli chodzi o standardowe stężenie anestetyczne propofolu, tu było ono podane jako 0,5 do 1 mikrograma na kilogram. W ogóle jest to jakaś dziwna jednostka, bo kiedy stosujemy propofol w TCI, to stosujemy przecież mikrogramy na mililitr i tak czy inaczej, nawet gdyby to były mikrogramy na mililitr, to nie jest to 0,5 do 1, tylko jest to stężenie odpowiednio wyższe. W zależności od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, będziemy mówili najczęściej o stężeniu w okolicach 3 do 4 mikrogramów na kilogram. I jedziemy na następne pytanie. W porównaniu z dawką indukcyjną tiopentalu, czyli 4 mg na kg, dawka indukcyjna propofolu, czyli 2,5 mg na kg, powoduje lepsze zachowanie perfuzji mózgowej, większą inhibicję produkcji steroidów, rzadsze występowanie miokloni, mniej głęboką hipotensję, czy mniej wyrażoną depresję oddechową. Z tych wszystkich odpowiedzi, z tych wszystkich dystraktorów jedyną prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C, czyli rzadsze występowanie mięklonii. Kolejne pytanie to tymczasem pytanie z grupy pytań klinicznych. Mamy pacjentkę, 75-letnią kobietę, która ma istotną stenozę tętnic szyjnych. Ma ona zostać poddana zniszczeniu ogólnemu z powodu złamania szyjki kości udowej. Co z poniższych problemów najsilniej przemawia na niekorzyść propofolu jako leku indukcyjnego u tej pacjentki? Czyli pytanie jest o... Działania niepożądane propofolu w indukcji znieczulenia ogólnego. Odpowiedź A. Spadek ciśnienia. Odpowiedź B. Ból w czasie wstrzyknięcia. Odpowiedź C. Przedłużona depresja oddechowa po indukcji. Odpowiedź D. Przedłużone wybudzanie. Odpowiedź E. Przedłużony czas półtrwania albo czas eliminacji. No i teraz pytanie, co z nich tak naprawdę będzie największym problemem tej pacjentki, bo większość z tych dystraktorów, o ile nie wszystkie, są przecież dla propofolu, dla propofolu u tej pacjentki prawdziwe. Może boleć w czasie wstrzyknięcia, ale czy to jest największe działanie niepożądane, czy najważniejsze działanie niepożądane, albo największe przeciwwskazanie do propofolu? Wątpię. Przedłużona depresja oddechowa po indukcji mnie osobiście aż tak nie radzi jako anestezjologa w przypadku tej pacjentki, ponieważ tak czy inaczej pacjentkę mogę wentylować mechanicznie. Przedłużone wybudzanie po jednej, pojedynczej dawce propofolu nie wydaje mi się, a zresztą nawet gdybyśmy dawali tej pacjentce z jakiegoś powodu tiwę bazującą na propofolu, to tak czy inaczej przedłużone wybudzanie się nie jest największym problemem tej pacjentki. Zawsze ją można puścić na intensywną, na wentylacji mechanicznej. Największym problemem tej pacjentki jest spadek ciśnienia. Propofol ma znaczne działanie kardiodepresyjne i większość pacjentów, którzy są znieczulani propofolem, będzie odczuwało te efekty negatywnej inotropii propofolu. I taka pacjentka, która ma istotną stenozę tętnic szyjnych, czyli no, mimo wszystko ukrwienie czy dostarczanie krwi do mózgu już w normalnej sytuacji jest upośledzone, tak spadek ciśnienia w czasie indukcji znieczulenia ogólnego może prowadzić u tej pacjentki do poważnych działań niepożądanych. Więc spadek ciśnienia w czasie indukcji to jest odpowiedź, której szukaliśmy. To jest największy problem tej pacjentki przy indukcji propofolem. Kolejne pytanie. Zostałeś wezwany do znieczulenia pacjenta, do ratunkowego odbarczenia tamponady osierdzia. Który z poniższych leków jest najbardziej odpowiedni do wprowadzenia znieczulenia? I mamy teraz różne możliwości. Albo opioid, czyli alfentanyl, albo ketaminę, albo midazolam, albo propofol, albo tiopental. Czyli jeszcze raz, ratunkowe odbarczenie tampona do osiercia, Który z poniższych leków jest najbardziej odpowiedni do indukcji? Odpow- Odpowiedzią prawidłową w tym pytaniu jest odpowiedź ketamina. Dlaczego? Dlatego, że pacjent, który... Które ma tam ponad osiedla, którą w sposób ratunkowy trzeba odbarczyć jest zależny przede wszystkim od czynności czy od częstotliwości skurczu serca ten pacjent zasadniczo nie ma takiej możliwości wypełniania lewej komory w związku z czym działanie serca będzie mocno upośledzone jeśli będziemy mieli lek który obniża częstość skurczu serca na przykład Propofol, który będzie miał właśnie takie działanie obniżające częstość skurczu serca to pacjent może mieć depresję miokardium i może umrzeć więc tego nie chcemy, zdecydowanie dajemy mu raczej lek, który sprawi, że będzie on szybciej pompował tę krew, czyli ketaminę. Następne pytanie: Co z poniższych jest znanym efektem działania propofolu? Odpowiedź: A: zmniejszenie amplitudy somatosensorycznych potencjałów wywołanych. Odpowiedź: B: wywołanie hipertermii złośliwej. Odpowiedź: C: inhibicja cytochromu P450. Odpowiedź D. Wywołanie porfirii, albo raczej napadu porfirii. Czy odpowiedź E. Supresja funkcji gruczołów nadnerczowych. I co to może być? Jest zmniejszenie amplitudy somatosensorycznych potencjałów wywołanych, przy czym to zmniejszenie amplitudy SSP jest generalnie mniejsze niż w przypadku stosowania chociażby sevofluranu do znieczulenia ogólnego pacjentów, u których to SSP oznaczamy. Z tego powodu propofol jest lekiem, który jest właściwie lekiem z wyboru w momencie, w którym e, mamy chociażby od, operację na tętnicach szyjnych z jednoczesnym oznaczaniem somatosensorycznych potencjałów wywołanych. Jeśli chodzi o hipertermię złośliwą, propofol jest uznany za lek Bezpieczne. Jeśli chodzi o inhibicję cytochromu P450, takie efekty nie są znane. Propofol jest także bezpieczny u pacjentów z porfirią, a supresja funkcji gruczołów nadnerczowych to nie jest działanie niepożądane jednej pojedynczej dawki propofolu, jest to działanie niepożądane innego leku. Przepraszam za te dziwne dźwięki, to tylko mówię Kolejne pytanie bazuje na użyciu nazwy propofolu, która nie jest aż tak często spotykana. I to pytanie to pytanie o 2,6 izopropylofenol. No i możliwości, które mamy do wyboru. A. Charakteryzuje się niskim stopniem wiązania z białkami. B. Jest bardziej potentny niż tiopental. C. Jest szybko metabolizowany w nerkach. D. Jest w znacznym stopniu wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Czy E. Uwalnia histaminę, czy powoduje uwalnianie histaminy. No więc jeśli wiemy, że 2,6 izopropylofenol to nic innego jak propofol, to będziemy wiedzieli, że nie charakteryzuje się niskim stopniem wiązania z białkami. Mówiliśmy wcześniej, że jest to 98% i w żaden sposób nie można uznać, że 98% to mało. Wiemy, że nie jest szybko metabolizowany w nerkach, bo metabolizm propofolu to przede wszystkim metabolizm wątrobowy. Wiemy, że w nieznacznym stopniu jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. No i wiemy, że generalnie uwalnianie histaminy nie należy do, znacz- do znanego spektrum działań niepożądanych, działań niepożądanych tego leku. Natomiast to, co jest prawdą, to to, że jest bardziej potentny niż triopental. Objawia się to tym, że dawka indukcyjna tiopentalu to jest około 4 mg na kilogram, natomiast dawka indukcyjna propofolu to do 2,5 mg na kilogram u osób dorosłych. Drugie słowo kluczowe, którego użyłem w wyszukiwaniu, to słowo kluczowe etomidat. I teraz tak, jakie pytania pojawiały się o etomidat? Pierwsze pytanie, z poniższych leków redukcja systemowego oporu naczyniowego wywołają a. etomidat, b. enfluran, c. siarczan magnezu, d. ketamina, czy e. podtlenek azotu. Zastanówcie się chwilę. I już na pewno wiecie, że trzy z tych odpowiedzi są prawidłowe i były to trzy pierwsze odpowiedzi. Etomidat powoduje redukcję systemowego oporu naczyniowego, Enfluran może również podowodować taką redukcję, siarczan magnezu również jest używany jako lek hipotensyjny, obniżając systemowy opór naczyniowy. Ketamina zwiększa systemowy opór naczyniowy, a podstlenek azotu, jeśli nawet ma jakiś efekt depresyjny, to ma efekt depresyjny słabo nasilony i raczej jest to efekt depresyjny na miokardium, niż efekt depresyjny związany z redukcją systemowego oporu naczyniowego. Drugie pytanie. Z poniższych leków wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego wywołają a ketamina, b hiperkapnia, c tiopental, d halotan, czy e etomidat. Tutaj również trzy odpowiedzi są prawidłowe. Wzrost ciśnienia śródczaszkowego wywołają naturalnie ketamina, dlatego nie powinniśmy jej podawać pacjentom, którzy mają zwiększone ciśnienie śródczaszkowe. Wywoła je hiperkapnia, dlatego u pacjentów neurochirurgicznych powinniśmy dążyć do lekkiej hiperwentylacji, do trzymania ETCO2 w dolnej granicy normy. Nie będzie to tiopental, będzie to halotan i nie będzie to etomidac. Więc mamy trzy odpowiedzi ketamina, hiperkapnia i halotan. Warto też wiedzieć, że ketamina i halotan zwiększają zarówno ciśnienie tętnicze, jak i również ciśnienie śródczaszkowe. Kolejne pytanie, tym razem stricte pytanie o etomidat. Czyli co musimy wiedzieć o etomidacie? Mamy dwa takie pytania pod rząd. Więc pierwsze pytanie. Co robi etomidat? A. Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe. B. Jest wydalany z moczem. C. Powoduje supresję funkcji przysadki mózgowej. D. Powoduje ból przy wstrzyknięciu. E jest przygotowany w postaci roztworu w glikolu propylenowym. I myślimy, i odpowiadamy, i jakie są prawidłowe odpowiedzi, a tym razem jest ich aż cztery. Po pierwsze etomidat tak obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe, obniża także perfuzję mózgu, czyli CBF i obniża także ciśnienie śródczaszkowe. Po drugie etomidat jest wydalany z moczem. Najpierw ulega on zmetabilizowaniu przez esterazy otoczowe, osoczowe oraz esterazy wątrobowe, a następnie to, co pozostało, jest wydalane morzem. C. Powoduje supresję funkcji przysadki mózgowej. To nie jest prawda. D. Powoduje ból przy wstrzyknięciu. Może powodować ból przy wstrzyknięciu, czyli to nie tylko propofol, ale też etomidat. I E. Jest przygotowany w postaci roztworu w glikolu propylenowym. Moje ulubione pytania, absolutnie ważne czyli że nie, ale jest to prawda. I drugie pytanie, również pytanie sensu stricte o etomidat. Co jest prawdą o etomidacie? A. Jest karboksylowanym imidazolem. B. Ma w swojej strukturze wiązania estrowa. C. Ma pH 8,1, ten roztwru jego. D. Powoduje ruchy mięśni, które są skojarzone ze zmianami w EEG podobnymi do epilepsji. E jest związany z białkami w 75%. I teraz co tutaj jest prawdziwymi odpowiedziami? Po pierwsze jest on karboksylowanym imidazolem. Po drugie przed chwilą powiedzieliśmy o tym, że jest metabolizowany przez esterazy oczoczowe i wątrobowe, więc musi mieć w swojej strukturze wiązanie estrowe. Ma pH ten roztwór jego 8,1, to też jest prawda. I jest związany z białkami w 75%, to też jest prawda. Co z tymi ruchami mięśni, które są skojarzone ze zmianami FKG podobnymi do epilepsji? Więc to jest odpowiedź, na którą egzaminatorzy chcą nas złapać, bo człowiek może wiedzieć, że powoduje ruchy mięśni i może wiedzieć, że powodują zmiany w FKG, natomiast związek między zmianami w a przepraszam, w EEG, natomiast związek między zmianami w EEG, a ruchami mięśni nie jest ustalony, więc Słowo skojarzone w tym dystraktorze powoduje ruchy mięśni skojarzone ze zmianami EEG, podobnymi do epilepsji. Jest tutaj słowem kluczem, bo te zmiany następują, ale czy one są skojarzone, czy nie? Bóg jeden raczy wiedzieć. Następne pytanie pod keyword etomidat. Z poniższych leków w dużym stopniu metabolizmowi wątropowemu podlegają. Czyli pytanie o farmakologię. Nif edypina, Enalapril, ketamina, diltiazem i etomidat. I co? Wiemy, co jest metabolizowane w wątrobie? No to próbujemy. Po pierwsze, nifedepina, owszem, w 95% jest metabolizowana w wątrobie. Po drugie, enalapril. Enalapril w ogóle jest prolekiem, który jest aktywowany w wątrobie, a następnie ulega hydrolizie. Ketamina. Ketamina ulega aż dwóm przemianom w wątrobie. Po pierwsze N-demetylacji i po drugie hydroksylacji. Diltiazem ulega deacetylacji i demetylacji. No i etomidat, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, jest metabolizowany m.in. przez esterazy osoczowe. Oczywiście większość z tego nie ma szczególnego znaczenia klinicznego, czy jest to endemetylacja, czy demetylacja, czy esterazy, czy nie wiadomo co jeszcze. Ważne jest natomiast to, że te leki, które są podawane i także wiele innych leków w anestezjologii przy niewydolności wątroby może być metabolizowanych inaczej i musimy zwracać na to uwagę. Więc nieważne czy prolek, czy lek, czy metylacja, czy demetylacja, generalnie ważne jest wiedzieć, że w przypadku problemów z wątrobą będziemy mieli problemy z którymś tam lekiem i trzeba go dawkować ostrożniej. Następne pytanie, znowu stricteoetomidat. Odpowiedź A. Jest rozpuszczalny w wodzie. Odpowiedź B. Wzmacnia działanie leków zwiotczających mięśnie. Odpowiedź C. Zwiększa obwodowo-odpór Odpowiedź D. Zwiększa perfuzję mózgu. Odpowiedź E. Może być bezpiecznie używany u pacjentów z porfirią. No i lecimy. Po pierwsze, jest on rozpuszczalny w wodzie. To jest akurat prawda. Jest on przygotowany, jest on rozpuszczalny w wodzie, ale normalnie dostajemy etomidat w postaci glikolu, bo zwiększa jego stabilność. I oczywiście tutaj też trzeba zwiedzić dwie rzeczy, które absolutnie nie mają znaczenia w codziennej praktyce. Odpowiedź B, zwiększa działanie leków zwierczających, też jest prawda, czy wzmacnia działanie właściwie leków zwierczających, to jest prawda, jak, jak, tak jak wiele leków indukcyjnych, tak etomidat również to czyni. Pozostałe odpowiedzi, czyli zwiększa SVR, zwiększa CBF i może być bezpiecznie używany u pacjentów z porfirą są odpowiedziami fałszywymi. Co prawda etomidat był, czy bywał bezpiecznie używany u pacjentów z ostrą porfirą przerywaną, ale okazało się, że kiedy wykonano badania na szczurach, to została wykazana porfirogenność etomidatu i, i wtedy CDC uznało, że być może nie jest to najlepszy pomysł, żeby ten etomidat tym pacjentom dawać. I teraz znowu przypadek kliniczny, tym razem przy keyword etomidat. Zobaczymy, co tam dla nas przygotowali. 72-letnia pacjentka ze ze stabilną dusznicą bolesną jest poddawana resekcji jelita. Znieczulenie indukowano etomidatem. Po 5 minutach od rozpoczęcia podaży izofluranu 1% w 50% N2O ciśnienie spada ze 110 na 84 do 70 na 40. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna tego spadku ciśnienia? I tu mamy pięć możliwych dystraktorów. Jedna odpowiedź jest prawidłowa. Czy jest to zespół podkradania wywołany izofluranem, czy bezpośrednie działanie depresyjne izofluranu na miokardium, czy wazodylatacja wywołana przez izofluran, czy supresja nadnerczy przez etomidat, czy depresja miokardium przez etomidat. I tutaj warto wiedzieć, że pomimo, że pojedyncza dawka etomidatu może powodować y, supresję nadnerczy, supresję wydzielania hormonów nadnerczowych, to tutaj takie szybkie, y, taka szybka zmiana parametrów będzie spowodowana raczej podażą izofluranu. Ten 1% w 50% podtlenku azotu to jest naprawdę dużo. W związku z tym ta pacjentka mogła rozwinąć taką, y, taki spadek ciśnienia spowodowany izofluranem czy dowolnym innym lekiem z grupy anestetyków wziewnych. Y, Ok, to już było i następne. W porównaniu z tiopentalem, etomidat wywoła większe uwolnienie histaminy, większą depresję miokardium, większą aktywność miokloniczną, zwiększony próg drygawkowy, czy mniejsze postoperacyjne po nudności i wymioty. No więc etomidat może wywoływać większą aktywność miokloniczną. Tak jak wiemy, tiopental jest lekiem, które jest zasadniczo przeciwdrygawkowym w związku z tym to jest odpowiedź prawidłowa. I teraz trzeci lek, dla którego również szukałem pytań. To jest tiopental. Pierwsze pytanie to jest pytanie zasadniczo o hipertermię złośliwą i pytanie brzmi, do leków wywołujących hipertermię złośliwą należą A. Sukcynoloholina, B. Pankuronium, C. Lidokaina, D. Tiopental i E. Halotan. Z danymi lekami wywołującymi hipertermię złośliwą jest halotan, sukcynoloholina, inne gazy anestetyczne, Natomiast do leków, które są zasadniczo uznawane za zabezpieczne należą niedepolaryzujące leki zwrotczające mięśnia, anestetyki lokalne, thiopental czy inne barbiturany, a także etomidac i propofol. Także te leki możemy podawać w miarę bezpiecznie, natomiast pozostałych należałoby się może wystrzegać po to, żeby nie wywołać hipertermin złośliwej. Następne pytanie. Zmiana pH powoduje zmianę struktury następujących leków. Czy jest to midazolam, atrakurium, suksynocholina, tiopental czy metohexital? No więc, yy, to jest pytanie na poziomie farmakologii, którego szczerze mówiąc sam bym nie ogarnął. Natomiast potem, kiedy zobaczyłem to pytanie, czując się pokonany, zrobiłem oczywiście research i teraz mogę się trochę powymądrzać. Odpowiednią poprawą na to pytanie jest midazolam, który w pH 3 ma otwarty pierścień i jest rozpuszczalny w wodzie, w pH 4 ma pierścień zamknięty i jest rozpuszczalny w tłuszczach. Atrakurium jest przechowywany w kwaśnym pH, w fizjologicznym jest Sukcy neurocholina. Generalnie nie ma znaczenia tiopental, zasadniczo nie ma znaczenia. Metohexital ze zmianą pH zmienia stopień ionizacji, a nie strukturę. Dlatego odpowiedziałem prawidłowo na to pytanie. Jest odpowiedź midazolam, które ewidentnie ma pierścień otwarty albo zamknięty i rozpuszcza się w wodzie albo w tłuszczach. I w ogóle to jest super pytanie, bardzo mi się podoba. Następne pytanie to jest pytanie o tiopental sodu. I teraz możliwe odpowiedzi, czy jest on oksybarbituralem, czy rozszerza naczynia mózgowe, czy czy, czy występuje w roztworze o kwaśnym pH, czy standardowy roztwór to jest roztwór 5% albo może wywołuje on hipotensję. I tu również prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź ostatnia, czyli to, że może on powodować hipotensję. Tiopental sodu, jak sama nazwa wskazuje, jest tiobarbituranem, czyli nie oksybarbituranem, a tiobarbituranem. Na naczynia mózgowe nie ma on wpływu rozszerzającego. Występuje on normalnie w roztworze o pH zasadowym, czyli w pH 10,8, przy czym pKa tego leku wynosi 7,8. Standardowy roztwór to nie 5%, czyli nie 50 mg na ml, tylko 2,5%, czyli 25 mg na ml. No i To, że powoduje hipotensję, to jest odpowiedź chociażby przez wykluczenie prawdziwa i ją należałoby w tym pytaniu zaznaczyć. Następne pytanie. Które z poniższych leków mają izomery? Czy jest to halotan, enfluran, izofluran, tmetoheksital czy tiopental? Okazuje się, że nie jest to halotan, a że wszystkie pozostałe leki mają generalnie izomery. Dlatego, że enfluran i izofluran to praktycznie ten sam lek, tylko że jest on, są to izomery strukturalne. Metohexital ma tak zwane izomery dynamiczne, tudzież tautomery, które, które polegają na tym, że względne uleżenie, czy względne stężenie form różnych jest zależne od pH. No i tiopental również ma izomery, jeśli Was to interesuje. Mnie średnio, szczerze mówiąc. Myślę, że dałbym sobie to jedno pytanie odpuścić. Co jest prawdą w odniesieniu do farmakokinetyki? Clearance plazmatyczny jest niezależny od stężenia leku. Objętość dystrybucji może być większa niż całkowita woda w organizmie. Wiązanie z białkami w osoczu może zwiększyć objętość dystrybucji. Czas półtrwania w osoczu jest wskaźnikiem długości działania. W standardowej dawce tiopental cechuje się kinetyką zerowego rzędu. I teraz tak, o farmakokinetyce możemy sobie teraz pomyśleć i zastanowić, czy clearance plazmatyczny jest niezależny od stężenia leku? No, wydaje się, że jest jednak zależny od stężenia leku, jest to odpowiedź nieprawidłowa. Czy objętość dystrybucji może być większa niż total body water? Tak, może być większa niż Total Body Water, zależy to chociażby od tego właśnie zwiększo- zwiększonego wiązania z białkami osocza, czyli od następnego dystraktora. To jest też prawda, wiązanie z białkami fosoczu może zwiększyć objętość dystrybucji leku. Czas putrwania w osoczu jest wskaźnikiem długości działania, to jest absolutna nieprawda. Przecież jeśli lek jest szybciej, czy szybciej dyfunduje do tkanek docelowych, no to będzie działało przecież dłużej, jeśli z powrotem trudniej właca do krwi, albo jest tam dopiero w tkankach kiedyś rozkładane. Więc czas półtrwania w osoczu zasadniczo ma no, mierny wpływ na to, czy lek działa krótko, czy długo. I ostatni dystraktor w standardowej dawce, Tiopental, cechuje się kinetyką z zerowego rzędu. Co oznacza kinetyka zerowego rzędu? Oznacza ona, że niezależnie od tego, ile tego leku jest, jest on z- usuwany z organizmu o st- w stałej prędkości. Y- No nie, nie jest tak, że na godzinę usuwamy zawsze 10 mg tiopentalu. Standardowo kinetyka tiopentalu jest kinetyką pierwszorzędową, czyli czyli metabolizm jest wprost proporcjonalny do ilości tiopentalu, która jest w organizmie. Natomiast w dużych dawkach może okazać się, że kinetyka staje się kinetyką zerowego rzędu. Czyli jeśli wysycimy wszystkie mechanizmy, które są odpowiedzialne za metabolizowanie tiopentalu, no to może się okazać, że będziemy mieli kinetykę zerowego rzędu, bo będzie ona przebiegała, czy ten metabolizm będzie przebiegał w kinetyce maksymalnego wysycenia. I zróbmy sobie jeszcze jedno pytanie, a mianowicie pytanie kliniczne. Mamy pacjentkę do czesarkiego cięcia, której ciąża przebiegała bez problemów. Pacjentkę z z użyciem tiopentalu 250 mg. I... Prowadzono infuzję sukcynyolcholiny, podano jest 180 mg w 20 minut. To w ogóle jest jakiś pomysł, z którym się szczerze mówiąc jeszcze nigdy nie spotkałem, ale w tym pytaniu on występuje. Jeśli ktoś z Was robi w ogóle ciągłe infuzję sukcynyolcholiny, to dajcie mi znać, bo chętnie dowiedziałbym się więcej na temat tej techniki. Więc jeśli się na tym znacie, napiszcie do mnie i chętnie podzielę się z wami e, swoimi spostrzeżeniami, a wy możecie się ze mną podzielić informacjami o tym, jak i dlaczego to robicie. Natomiast ta pani dostała TioPental 250, infuzję succinogenno 180-20 minut, dostała podtlenek azotu i tlen w stosunku 7 do 3. I to wszystko do, dostawała aż do momentu e, odcięcia pępowiny. 20 minut po cięciu wydobyto noworodka. Długo to trwało, co? W każdym razie 20 minut po cięciu wydobyto noworodka. Abgar po jej pierwszej minucie 5. Które z poniższych tłumaczy najlepiej stan noworodka? Czy jest to wysokie stężenie tiopentalu? Czy jest to wysokie stężenie sukcynylocholiny? Czy jest to wysokie stężenie podtlenku azotu? Czy jest to wysokie stężenie glukozy? Czy jest to hipoperfuzja macicy? Odpowiedzią sugerowaną przez autorów pytania jest odpowiedź C, wysokie stężenie podtlenku azotu. To, co musimy widzieć, to, że zarówno sukcynylocholina, jak i tiopental działają dość krótko. Osobną kwestią jest to, czy coś przenika przez łożysko, czy nie. Natomiast w tym przypadku najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest podtlenek azotu. No już, przeszliśmy dzisiaj przez bardzo wiele pytań i myślę, że część z nich przynajmniej była naprawdę dość ciekawa i spowodowała, że musiałem pogłówkować. Część z nich uważam też za sprawdzającą wiedzę akademicką, a niekoniecznie wiedzę kliniczną, co oczywiście czasami też jest ważne, aczkolwiek tak naprawdę dla pacjenta znaczenie ma najczęściej umiarkowane. Natomiast no, jak wiadomo do egzaminów pewne rzeczy musimy po prostu y, wiedzieć. Dlatego cieszę się, że przebrnęliśmy przez to i chciałbym zaprosić Was od razu na kolejny odcinek Anastety Podcastu. Standardowo zaczniemy od prasówki, a następnie w drugiej połowie miesiąca będziemy mieli do czynienia z pełnym odcinkiem. Więc do usłyszenia w przyszłym miesiącu, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, hej!